电影不仅可以用看的，还可以用听的。欢迎跟克洛伊一起来说电影。Hello everyone， 欢迎来到克洛伊说电影。最近美剧看什么呢？最近我看了不错的影集，尤其是 COVID-19 之后，好莱坞的影集也在医疗剧上面有很大的发挥，不断的有在倡导防疫啊、疫苗跟病毒相关的观念。那今天要跟我们一起来聊医疗剧的是爱看。还爱爱看美剧的好朋友 QQ， 欢迎 QQ。Hello， 大家好，我是 QQ。好，我们两个都是很喜欢看影集的好朋友，好朋友。为什么笑场？好，我其实从小第一部看的影集叫做那个《Anne of Green Gables》，安雪莉。我也是哎、欸，但是我我不能讲我什么时候看的，我透露年龄。但是我第一部讲那一长段英文要干嘛？就是清秀佳人啊，<笑>各位。熊熊忘了中文怎么讲？<笑>对，清秀佳人，我好爱好爱那一部《红发安妮》的故事。嗯，爱到我很想要飞到加拿大去看他那个拍摄地。爱到我有宅点把它宰下，有档案。<笑>我买了一大堆的 DVD，、啊、好不好？还有 DVD， 还有杂志那种美美美的那种画册。我到现在都还没有那个去爱德华王子岛，希望他不会成，不会啦，<笑>他应该不会成吧？好啦，总有生之年一定要去一趟，我不管。<笑>好，那我们今天是要来聊那个是医疗的美剧。其实我很喜欢看医疗剧、嗯，但最经典的医疗剧其实大家会想到是《ER》急诊室的春天，对，它是一九九四年到二零零九年，它也拍了十五季哦。呀，我有重看呢、欸。但结果你现在要问我他演了什么，我仿佛好像只记得芝加哥的大学。<笑>乔治库隆尼<笑>，<笑>我对他也没什么印象。我对那个最后那个医生女主角，后来是那个法庭女王哦。对对对对对，对我居然对那个女主角比较有比较有印象。哦，那他他后来延伸的那个法庭女王也有很多集，呀，很认真。我反而不是在那时候当红的时候看，我反而是看了第一部的医疗剧是《实习医生》之后，我才往回去看《一二》这部影集。我也是哦，你也是吗？我一二我记得我好像是因为一二我们还太小了，五年前看的哦。我也是最近才开始看一二，而且是那个 Hits 这个频道重播的时候。没有，我好像是在网络上找那个嗯，找东西看的。<笑>就给他看一下，就给他看一下，就想要这么这么的经典，给他看一下。包括像《欲望城市》，我也是后来全部在网上找把它看完。哦，真的吗？觉得很多那种以前的剧一定有值得追的那个。对，像一二，它真的就算是长寿剧，十五季三百三十一集，它真的很像是我们的那个《叫来呀妈》。没有，你看看完之后，你刚刚想一二，他在演什么？呃，芝加芝加哥大学。<笑>哎<笑>、欸，人家获二十三项艾美奖，啊，就是认真的医疗剧啊，对呀、啊，他很认真，他真的拍的真的很好。嗯、那当然，最近期大家最著名就是《实习医生》，真的是占了一席之地，就是在医疗剧方面。他十八季，二零零五年开始开播到现在，女主角从三十岁演到现在五十多岁了，演到变制作人了。他有，他也挂名制作人吗？嗯。
但他好像是抠，就是共同、呃、共同制作人。好，讲到这部剧，就不得不提到那个他的制作人 ，Sandra Rams， <笑>山达莱姆斯。哦，他真的是一个很厉害的一个编剧、导演跟电视制作人。他除了实习医生，还有呃一诊情缘嘛，他这边翻译成私人诊所。嗯还有听说他是入围时代百大最有影响力的人物之一。他也他还有其他，我记得同时间美剧那阵子很红，说还有那个丑闻，丑闻风暴也是他做的，还有谋杀入门课。好，还有最近比较流行的就是诈骗的真人真事改编的《创造安娜》，也是他制作的一部影集。Okay. 我觉得他超厉害的。那当然，我们就先提到那个比较。近期大家比较关注的就是《实习医生格雷》（Grand Anatomy）， 哎，二零零五年开始播，嗯，然后从第一季，我我其实最喜欢的还是第一季，因为比较瘦嘛，<笑>比较瘦，比较年轻，然后第一场就火辣辣床戏，就跟白马医生在滚床而已，哦、oh, ，就可是他就是很吸睛，可以让你就是一集一集往下看，停不了。然后每一个人物的设定也都很有趣，包括很机车 Christina， 讲话真的超机车，她超没有同理心的。一二，我觉得我最喜欢的人物角色就是 Christina。一二还是实习医生、啊？讲错了，实习医生。实习医生，我最喜欢的角色。你该不是因为这样之前叫 Christina 是因为他吧？我不是 Christina， <笑>我是 Christine，Christine <笑>。<笑><笑>好坚持，好，哎，他真的诠释的真的相当到位，哎，非常的很冷血，只是为了收集器官，然后就想要那个。但我觉得，因为实习医生他每一个人设应该是五个人嘛，五个人好朋友 ，Lucas、那个、Easy、Christina、Eric、Eric、George， 五个人嘛 ，George 对，就这五个人的人设在第一季里面其实是。因为一个戏好不好看，我觉得就是要用最短的时间去搞清楚每个人的人格特特质是什么。嗯，然后节奏又快。对，然后节奏又快，然后谁跟谁发生了什么事？你大概有的时候我会觉得看美剧好不好看，你一看就知道这个人他很机车，他很机歪，那都就是显现在他的呃人物表现啊、动作啊跟台词里面。嗯，然后我觉得那种喜欢看快节奏的人应该都。像现在的美剧啊，或者是呃，目前当红的韩剧，嗯，其实都是属于那种节奏比较快的戏剧种类，嗯。那如果节奏比较慢的，像日剧啊或什么的，就会可能看美剧、看日剧的人，其实非常的明显，那个差异可以找得出来。对、嗯，但我觉得实习医生有趣的就是，我觉得每一季都会期待它的结尾到底又想要怎样。那就你都很抓马的结束啊，然后就不得不等到下一集，就是下一集开播的时候，他们又怎么了？就是很谁又跟谁睡了，谁又跟谁结了，跟跟跟谁离？谁睡这件事情比较简单，他想跟谁睡就跟谁睡，<笑>就是他只要一个眼神这样飘过来，就是他们就可以去房间。这让我就觉得说，那真的医实际上医院的人都。这样子吗？<笑>这件事情可能有点架空现实，这<笑>可能要那个网友留言告诉我，我不晓得啊。很奇怪耶，就不能。但是我觉得像有，可是十八季当中，我觉得最经典，大家为什么会津津乐道，会一直记得的，可能就像德瑞克的枪击事件啊，德瑞克被杀、嗯，他当那个外科主任，然后有医疗纠纷什么什么的。对、嗯，然后还有在就是那个。医院没有经费，淹水停电、漏电，还有飞机失事
对，飞机什么都可以搞，飞机是真的很可恶，<笑>都死一堆人。对，但我觉得最就是我印象深刻，我觉得最觉得可怜也最喜欢的一个安排是 George 死掉，就是 Double Seven 的那个。嗯，就是就舅、是、舅要去从军，已经脸认不出来那一场。对，然后他写那个在那个 Mary 的手上面写 Double Seven， 有有有有这件事情就是我还要想说什么 Double Seven， 因为那是很久很第一季的时候的，对对对对，还要回说到第一季才知道为什么他叫 Double Seven。有一些，其实你本来就知道那些角色，他可能在新闻报道中，他就是已经要离开了。嗯，然后但是有的时候你还是希望编剧可以好好写他。这有时候跟编剧的那个合作默契有关。哎，但是每个人离开都是因为北宋分开的吗？北宋好像也就几个吧，像白马医生就是跟编剧闹不和啊。可是他也演了很久，我觉得没差吧。然后他十七集又回归。对，而且重点是有时候是因为我觉得演员就是这样。<笑>角色太久，他很多支线疲乏了是是，对，然后他又没有没有更好的那个发展，那他当然就想走啊。像 Liz 也是啊，就很早很早他就离开，然后去演别的影集，嗯，然后后续有问他说，哎、欸，要不要再回来客串？有有一派说法说他根本没接到通知，然后一派说他回绝。但也不知道真相到底是什么。他可能就想过自己的人生吧。<笑>对他现在家庭幸福美满，何乐的很。对啊，可是你看哦，那个 Christina 都没有被写死啊。对他一直 always 在那个。他有的时候、欸、是瑞士还是哪里的医院？对他有时候跟 Mary 在那边就是、呃、看到简讯啊、通话、啊，我还是觉得很开心啊，因为你会觉得哦、呃，他就还在那，他没有被写死，这样子。对啊，就是随时有可能这样。嗯、而且。基本上十八季，你要到底要演多少？就是那个什么特殊案例的那个医疗病情也也还好，哦、因为对他们后来有加入 COVID 19的那个防疫，哦、我我觉得他那个防护真的做的超超屌，可以这样说吗？我会觉得那个呃，在就是去年的时候，有几部美剧的那个因为疫情的关系而去产产呈现的那个医疗剧的表现，真的都是。有呈现，他们也想要去大家关注这个疫情的问题，嗯、但是大家的方法不一样。嗯，那我觉得那个实习医生的方法在第十七季里面会让我觉得最贴近事实。嗯，因为他们真的全剧每一个人都穿那个防护，对我都讲满一套了。然后很想要知道<笑>哇，那个那个面罩怎么不会起、啊、好好科技哦，这这这。对，可是事实上。就是我们也知道，事实现实生活上不是每一间医院都有那样的装备。嗯，对。可是我觉得，因为呈现就是现代现在发生的事情，然后他们真的有认真要陈述。可是到第十八季的第一集的开头，他还是告诉你说疫情尚未结束。对啊，对啊。可是还是要提醒大家注意。对，可是他在后续的戏剧表演当中，他没有，他十八季已经决定不是往那样做了。对他十七季比较对，还是要回到。而而且我记印象比较深刻是十七季，他有提到就是有很多美国人其实不相信 COVID 19， n 它是一个会致命的病。他有一集就是这样演。对，有一个病人，他就兰达气，他就他就说我不要医，这就是流感。你不要不要那看那么严重，他就走了，然后你就可以跟政府请钱，这是一个骗钱的怎样,怎樣？对对对，然后就是啊、哦，原来真的有这样子的活生生的例子，他把编剧把他写进到剧本里面、啊，所以我会觉得就是十七季，我觉得除了那个沙滩白马王子回归，然后没有那一段，他到底要几集之外，其他的部分我都会觉得他又回归到他之前好看的。人与人之间啊，然后每个角色不在于就是一直都在讲谁爱谁
谁要那个 PTSD 啊、哦？谁要压力创伤症候群？谁<笑>要去看心理医生？然后这个你爱他，我爱他，就是他把那个成分变得非常小。哎、欸，他其实就是他的那个统筹，只是有一天在沙滩上散步的时候，有了这个梦境的 idea， 然后他就变成。我觉得那段没有不好。<笑>哎，我没有办法，那段我不行。对，太多。对，只是太长了他他太多。但是如果你要这样讲说，因为你要呈现出那个 COVID-19 的病毒，它本来就是就是高高低低、起起落落，需要花很久的时间、嗯。我我也觉得可以，你把一些呃主轴的内容放在别人别人身上，只要那个别人的故事是可以发展的，是很好啊。事实上是有发展啊，他有发展啊。然后其,其他人不要一直发展情爱的，我觉得就还好。<笑>他们十七季只有让一个人发生这件事情啊 ，Adi 啊 ，Adi 跟那个神经外科医生婚外情啊，是不是？我有点很好跳过，只限太多。对，但我觉得就是在疫情期间有几部剧，像。梁一莫非他也有做疫情的表现，可是就是短短的，嗯、我忘记是一集还是两集、嗯，还是四集，好像就是新的那一季的前面四五集吧，忘记了。嗯，对。住院医师还有纽约新革命也都有提到一些些。对，住院医师好像用两集的篇幅来去讲这件事情，嗯、而且住院医师我记得他有讲到有关于，其实实习医生跟住院医师都有讲到有关于。黄种人就是因为疫情，可能之前种族引起的嘛，然后怎样怎样，其实每个人都有不同的表现，嗯，对，只是切角不一样，嗯，对。那他们基本上这几部医疗剧都是希望大家可以重视疫情。关注疫情，因为现在还是不能掉以轻心。对啊，好，那反正回到第十七季，他们就是<笑>在沙滩那个，哎、欸，我看资料写啊，那个女主角啊 ，Murders 跟那个白马医生，他们其实本人在加在加州的马里布都有房子、欸，嗯，所以他们就在自己家的，他们就真的是相约一起践行，然后在沙滩这样漫步这样，然后他们就是因为这样，然后问那个白马医生愿不愿意回来客串。应该不愿意吧？有啊，他他回来啦！哦，哦我说之后啦，对啦，他也他有回来。Next 梦，而且白马医生真的有个基金会专门帮助癌症病友，哎，他好棒哦，又帅又爱心。白马医生是赛车手，<笑>他人生跨界好远哦。对，我只知道他是赛车手，<笑>他是那个美国林志颖，林志颖就对。但是实习生里面有个角色骨科医师 ，Carrie。Kelly 嘛 ，Kelly Kelly 后来去纽约嘛 ，Kelly 有出现在《欲望城市》华丽下班长，也有也有也有，哇塞 ！Kelly 后来就是转了一个人设那个风格，他变得非常的 tough， 对，嗯、欸，他他也是蛮跳通，说真的、嗯。好，那反正实习生现在已经演到第十八集，第十八集就到第几集了？第二集。你还在第二集，我我因为目前我觉得开场普普通通，<笑>所以我想说慢慢看这样子。<笑>他依旧还是走很 drama 的路线呐、啊。然后女主角大概年纪真的有一点，她身材维持的还不错，但是我就觉得她的脸已经跟以前那种紧实度。可是我觉得实际上还有一件事情是非常有趣的，就是因为每一个人随着年纪的增长，随着他的呃故事线不同，他们都长大了。嗯、对，也。成熟了，对，只是我非常讨厌 Craft 的那一段，就是写信回来说他跟 Easy 怎样又怎样，然后生了两个小孩，然后干嘛干嘛的，我心想说这是什么东西
，是 Eric 吧？可瑞芳 ，Eric， 对啊 Eric。可是他现实生活好像是因为他生病了，所以他不得不离开。因为你你知道他有点很像那个 case， 有点人来疯的人设，就是随时随地就像在嗑药的状态。然后我看了一下资料，他好像真的就是有有一些问题是需要去治疗的，所以他不得不就这样离开。但是我是会觉得就是一样嘛，那个、他还是把他写的好好的走，对，只是就是说你突然丢了两封信来。就是找到了伊丽，然后就走了。对，然后伊丽，然后这有点不负责任呐、啊。没有啦，我觉得就是，当然演员本身自己的问题需要被解决，然后当然编剧应该也会想办法去好好解决。只是你在看着当下，你会觉得我真的不想要这样念信，然后你就走了。可能他就是要符合 Eric 这个角色，可是因为他，我我会觉得不符合的原因，是因为他已经长大了啊，他成熟，不可以用以前不负责任的方式离开。但我也觉得最后演到最后，就是 Meredith 曾经有讲过，就是说只剩下你跟我了。对，我就觉得哇，真的，就是元老都不在了，有啦，那个 Weber 还在，然后是他同学，<笑>那个 Miranda， 哎 ，Miranda。他是他老师，也不是他同学。你这种、欸、你这种感觉很像我们都是我们都是高中同学，嗯嗯，然后一起也考上了同一间大学，嗯然后可是大学要毕业了，然后就要就要走了，这样子那种感伤，而不是说五个角色只剩你跟我了，我们两个居然没有办法相依为命。但是因为那个演 Meredith 的那个，他有说过，就是除非电视台不不再续订了。哦，他们已经一今年一月又续第十九季的合约了。<笑><笑>我跟你讲，应该拍到八十岁都还可以继续演、哦但。但我也会觉得，就是有有一种的演员是他，他希望对他的角色从头到尾可能负责任，就是负责任的从头到尾，他要把他灌。Alan p o m p e l 对，那除非是他自己，如果真的 Greg 自己不演的话，那这部戏真的会变得很奇怪啦。可是你知道那个这出戏也有另外一个衍生剧啊，十九号消防局嘛？啊，有有有，还有、欸，其实那个第四季的时候，他们刚好有闹一件事情，嗯、就是编剧罢工这件事。哦、嗯，那时候你不觉得他的剧情其实有一点怪怪的？我已经完全忘记编剧罢工那一段到底在什么剧情，<笑>因为他每一季二十几集，我有时候真的觉得有一些是废戏，都不上。然后那时候他们就有发展另外一部影集叫《一枕情缘》（Private Private Practice）。在私人诊所。对，是那个 Edison，、uh, 就是德瑞克前妻，白马医生的前妻。但我觉得那部戏，它比较难看，比较难看，它是它比较轻松，它算是小品。对，然后它没有那种，它还是有奇怪的医疗案例。有，但比较没有。它不着重于在呃医生动手术。嗯，他不着重那些事情，他比较像什么心理科啊、小儿科啊、另类疗法啊这种。对对对，他他他对我来说就会很像，就是他是在一个医疗剧当中的爱情故事，对的支线呢、啊，对，就一个支线。好，然后女主角呢，她也是有可，哎、欸，有后来有演那个很很很夯的《艾米丽在巴黎》的一个怀的 baby 的。机车女主管跑到巴黎去拍桌，然后想说谁？哈哈哈真的太久，我好久没有看到她演的戏哦。但后来有跟地表最强老爸有演一部电影，那我就觉得她真的就是那个无外表真的跟之前差蛮大的，但身材维持的还不错
。好啦，反正现在《十级医生》已经到第十八季了，第十九季在今年一月已经续约了，确定会开拍第十九季。然后想要看的可以继续往下追。那我第十八季是有一点点想要。十八季现在不是还到第九还是第十集吗？哎，对，第十。我觉得就是。这可以讲吗？反正你在剪掉。就是现在有迪士尼频道之后，我就觉得哇，这些就是长寿剧，因为他们就在集团底下嘛，好多剧，好多剧，你就可以随时点来看，你就随时可以点来看。然后很多复古的剧，我也可以点来看。没错。好，那我们接下来要介绍的是二零一八年播出的《纽约新一革命》（New Amsterdam）。它是新冠疫情肺炎攻击美国之后再被讨论的一个影集。那其实它的医院原型是纽约最大的公立医院 Bellevue， 也是纽约能够治疗伊波拉病毒的医院，所以它的隔离病房非常的完善。在对抗新冠疫情的的的这个部分，它着重的还蛮多的。那你觉得好看吗？呃，我个人还蛮喜欢这个这个，哎，他算主任是不是？他算什么科？他我其实还 OK， 因为他跟他老婆那个是吗？他也不是急诊哎、欸，他比较多是在讲医疗体系的缺失，还有就是主角接管医院之后怎么去抗衡整个制度啊，还有救病病人的优先顺序考量什么。他很喜欢推翻一些体制挑战，因为他是公家的医院，当然你在挑战政府的底线。<笑>我记得我只有看几集。嗯，然后我就不耐烦了。你不耐烦的原因是什么？不要一直问我说 “How can I help？” 他是真的，他最经典的台词啊！我知道经典啊，但就是有可能因为我才刚看的时候，没有花时间去想要了解人设或什么的，是，所以就没有认真的想要一直把它看下去。所以我好像只有看了前面四集吧，四五集。嗯，对，我只记得他跟他老婆有问题。哦，他后面就是老婆死掉了。对，我还没有看到这么后面。嗯，然后留下一个 baby， 好可怜哦，就靠奶奶，然后自己又得癌症什么的。医生就知道老婆死掉，就是住院医生老婆会死掉。<笑>对，我们要看啊、哦，我们接下来就要讲到住院医生<笑>啊。那个《纽约新一革命》现在出到第三还第四季了，第三还第四应该第三季。还在 Netflix 吗？还是迪士尼也有啊？哎、欸，大家可以上网找一下，哦、好，对，我们再找一下。然后我们接下来介绍是《住院医师》，他也是2018年播出的《The Resident》。他跟过去的啊，他们说其实他跟《实习医生》有点相似，也是在急诊室发生的事情啊，很多意外啊，致命的病毒啊，还有医生之间相互的深刻感情，还有就是。很多医疗的秘辛跟丑闻也在这一部有揭露，而且我觉得他节奏比实习医生更快更抓嘛。因为你知道住院医师的团队是 Twenty Four 的团队吗？啊，真的吗？难怪。我跟你讲，因为我那时候在看住院医师的时候，我就是觉得奇怪，这个手法很像吗？这些剧人怎么走线，跟那个呃配连配乐的那个就很紧张啊，超紧张。对，然后我想说怎么这么像一个剧？然后呢？哦，原来、哦。然后我看完《追医师》之后，我重新再看《Twenty Four》。嗯。然后我就发现，啊，不对啊，怎么是同一个？因为我就发现同一个，因为整个 team 都同一个 team 就做。呃，编剧吧。编剧。然后就是写《Twenty Four》的编剧，他们有在讨论要不要《Twenty Four》再重新重启。嗯。然后，可是他们就说他们现在在忙《追医师》。啊、uh, ，然后说哦，那因为是同，我记得应该是同一个电视台，是。然后就觉得哇，怎么那么有趣？可是因为住院医师，我觉得这些
医疗剧很有趣的，就是像刚刚的实习生，他是属于呃急诊室，然后是外科，对。然后那个医诊情缘，他其实是私人诊所，嗯。然后刚刚那个纽约那个是什么科？纽约不知道什么科、欸，他就整个医院都关嘞、欸。哦，真。但也他也可以。院长吗？他也不是哎、欸。院长，好随便。然后，<笑><笑>然后可是住院医师是内科，嗯。我觉得有趣的是。我我那时候在看《住院医师》的时候，我同时间在看梁一莫非的最新一季。嗯、梁一莫非是神经科，神经科对。然后，然后，然后那个《住院医生》是内科的时候，你就会发现，我觉得有趣的是，他每他一样每一集会有几个病症，可是他几个病症就是会说他是呃，他有长疹子，然后他发烧到几度，他怎样又怎样。然后还要去验血，他要现在讲是住院医师还是住院医师？嗯，对。然后，然后你会从他那个，我就会想说，哇，那不是那个病，那就是那个病。对，他是抽丝剥茧去找那个病源。对，但是我觉得住院医师我会看的原因是因为，当然第一个是先因为主角去看，那那个主角是法庭女王的那个，你记得法庭女王他们的。律师事务所有一个年轻的男生，是他哦，对，就是他哦，对，我是从他看，然后再来就是跟他搭档的那个护士的女主角是一个复仇的女主角，哎，对 ，Nicole Nevin， 他是，所以所以我觉得想说好，那我就看看《住院医师》这样子，然后看了之后就是嗯，把它看完了，目前把它看完了，就是可以一集追下去，对，我看到第五季了，第五季还没看。我已经教第五集，因为那我，但是因为我觉得住院医师他有个麻烦的地方，他有个麻烦的地方就是因为你很知道那个主角就是那个男生，你所有的主线都在他身上的时候，蛮疲劳的。他讲话就是会有一个要死不死，而且他永远不会正正常常的讲话，都一定要，他一定要歪歪的，然后会这样，对，然后镜头一定是攀来攀去，不是往下。从下往上攀，就是从下往上。就是如果你是呃一个礼拜追剧一次，我觉得都还好。照他们时间播，我觉得都还好。可是因为我们都是看，我是看数位平台，所以我会一次追完的时候，你就会觉得很疲劳，你就会觉得很压迫感很重，就是很近。对，我们现在要怎么样？我们现在要什么？就是永远都很 rush。有时候我会觉得数位平台有趣的地方，就是因为它可以一次追完一季的剧。嗯。可是有的时候很麻烦的地方，就是你会看到很疲劳。哦，这倒是真的。嫌弃，就像我会怎么觉得纽约住纽约什么住院医生？纽约新一革命，纽、哦、约新一革命会让我很疲劳。原因是因为他一直在重复讲他那个 slogan 的时候，我就会很不耐烦，<笑>踩到你的线就对。我我我就会觉得这个人很自命清高啊、呃，但其实他没有那个意思啊。啊也许老外不觉得、啊。对啊，所以所以我就觉得这是看戏的感觉嘛。可是如果我是一周看一次或两周看一次，可能就还好，我就觉得可能。嗯，对，但是因为住院医师，因为他是内科的案例，嗯，所以他就会有很多不同变种的变化，你会更知道哦，原来，原来虽然说他每次翻译都翻很奇怪，那个什么他是什么激素，然后我都看不太懂那个激素，<笑>医疗的专有名词、哦，对，然后我就会说啊，原来这是那个病哦，这样也是一种病，他会比外科的有趣，是因为我们看太多外科了，嗯，我跟你讲，那个看韩剧外科的时候，你就会知道说实习医生有眼光。跟病例都一样嘛？对，对啊。但内科有很多很多就找不到原因的病，那这时候我们就要再介绍一部叫做《怪医好斯》House 这部影集，你有没有看过？我有看过。它是二零零四年的时候在 Fox 电视台首播，哎、欸，它有演八季耶。
。然后我觉得我看我是租 DVD 回来看，哇塞！可是你知道我就忘我就忘记透露年龄了你，对<笑>、欸，不行吗？可以可以可以，行行行行行，不能借蓝光吗？行行行，哎，很妙哎，他这个。因为他是一个演一个非常非常机车的医生，叫做豪斯、嗯，然后他是主角是 Hugh Rolly 演的，他是一个特立独行、有点厌世跟反社会倾向、医术非常厉害，然后带一个小组一个诊断的 team， 他是在纽泽西的一家普林斯顿的虚构教学医院工作，嗯，所以呢。他就很常要诊断一些很奇怪的病。我每次看完这个影集啊，我常常觉得说，我的脊椎好像有点问题，我需不需要做脊椎穿刺？你看实习生的时候没有觉得，<笑>我看实习生不会，但我看豪斯会，就觉得说，哎、欸，怎么背痛痛的？那是不是也要跟他一样做一下脊椎穿刺？要要取一下脊髓液之类来化验什么的？我觉得看医疗剧到最后都会有这种，<笑>都有这种镜头。会吗？你也会吗？我看这个不会，但是我觉得看那个综艺节目，那个日本的那个好不好？什么什么什么医疗新知，他都会演成类戏剧的样子，我觉得那个比较恐怖。哦，这这看到真的有莫名的对疾病有一种恐惧，就是啊，我是不是也得这个病？啊，我是不是也得那个病？可是豪斯医生他也是，他好像自己本身是有一个什么问题，然后但他还是在继续看医生嘛？对，对他还他有一个缺陷呐、啊，我记得他有一个缺陷，记得他就是。他有出拐杖，对，就是他有个缺陷，<笑>然后我就忘记他。但他非常能够诊断很怪的病，这、就是他最厉害的地方。再怪的病他都可以解出来。可是他是医院的专门医师吗？他是，因为他带一个 team 专门在就是诊断一些很奇怪的病这样。但我觉得我记忆当中豪斯医生是好看的啦，很好看啊，我超爱。虽然他讲话超机车，但豪斯医生有在迪士尼吗？豪斯医生是，记得目前我没有看到，不知道哎、欸，他也是 Fox 的，他是 Fox 的影集，嗯、但,但我觉得他很贴切真正医生讲话的方式。你<笑>说冷酷无情，<笑>不想理你吗？是,是的，就是对，很多医生都是这样。好，然后。当然，其他还有一部影集，我会想要推荐给大家，叫做《夜班医生》（The Night Shift）。为什么我想要推荐这一部呢？因为那男主角好帅，<笑>男主角超帅的 Ian Markin， 他就是演一个退役的军医，然后在服役战地的经验，然后他在里面叫 TC， 然后他的技术真的是炉火纯青。TC 不是 Tamco， <笑>他就他就叫 TC，Thomas Charles Charles， 对，他就叫 TC， 里面他就叫 TC， 他真的很帅，各位可以去 Google 一下。Ian Morgan 就就很大哎，然后肌肉然后超帅。有看了吗？我有看，哎、欸，我不知道看了几季，然后就没有再往下追。这重点是它内容还好，然后演员也还，但就是那个 TC 非常帅。对、哦、我冲着那个颜值去看的。对，但是还可以跟大家推荐一下，刚刚有提到梁一莫菲啦。哎、欸，梁一莫菲其实我一直没有真正的点来看呢、欸。虽然说他演了很多季，可是因为你知道梁一莫菲，他基本上他是。改编一个韩国医生的，我忘记是他的著作。他居然是韩国医生。嗯，我忘记是他写的一本小说去改编的，还是真人真事？嗯，我不确定是不是真的要查、嗯。但因为他那时候我看第一集的时候，基本上他好看的原因就是在于那个呃 ，Murphy Murphy Murphy，、嗯、他有呃先天上的一个那叫什么、啊、缺陷。
他不是缺陷哎、欸、，Murphy 是什么病啊？这讲错可能会被骂死哦、喔。我看一下哦、喔。梁一莫非他也是一个蛮厉害，可以就是诊断奇奇怪疾病的一个医生。哦、就是 Murphy， 他是一个患有自闭症。嗯、的呃，学者症候群的一个外科医生，他也是外科，对，但他是神经外科，嗯，对。然后主要是我觉得他好看的地方是在于，因为他本身就是这样子性格的人，嗯，他如何要等于就是他很多事情需要妥协，在生活上面，在职场上面，嗯，他他因为他有自闭症嘛，所以他他要怎么跟同事相处，怎么约会。怎么谈恋爱？ Uh, 怎么面对他的病患？怎么面对他的同事？嗯，嗯这件事情是有趣的、嗯。所以，所以包括我觉得，因为当然每一季的走向不见得，呃，他一定是每一每一集都是主角。可是我记得第四季他走到的那一条线，就是他跟他的呃女朋友，女朋友呃好像怀孕，又好像没怀孕，那他要选择他自己要当爸爸。哎，我女朋友怀孕了，然后他他要说服自己，他他自己要挑战自己，说我能不能真的当爸爸？那种心路历程，就是对于他的那个人设是有反差。那至于他的医疗上面的东西，我也会觉得有时候稍微有一些失真呐、啊，因为他没有办法完全的展现出来。可是其实剧嘛。好看的地方就是在于，就是除了那些医疗事件之外，那些人的互相的关系、嗯、是对。然后豪斯医生他的那个神经的外科主任是那个一个华裔的女生，然后他的他某一部分先生是台湾人啊，真的，他有来为他他那时候有来台湾那个那个呢。宣传哦，对啊，真的、哦、那个啊 ，House 吗？你一定有看过，因为他有在复仇里面当过。他们其实有的很多演员客串来客串去，有时候会搞混。张玉明哦，他是 Christina Chan， <笑>又一个 Christina， 他看起来不太像华人呢、欸。他在 Twenty Four 也有演，也是一个医生的角色，就<笑><笑>医生专专门护这样。对，他是医生专门，所以大家也可以去看看。呃，梁一莫非，我觉得娱乐性蛮高的。那除了上述的美剧之外呢，还有很多韩国的、啊、日本的、啊、一些医疗剧也，大家可以就是追一下。其实大家医疗剧都拍得还不错了。那台湾就比较少这方面的。台湾目前想起来就是大医院小医师哦，对，木木塔，对，目前比较经典是这两部。可是像韩国去年最红的应该是《机智医生生活》嘛，还有《金师傅》。对，金师傅已经是红很久了啦。金师傅已经有两季，金师傅会在第三季吗？我不知道哎、欸，金师傅第三季要干嘛？<笑><笑>我不知道哎、欸，但是，呃，我觉得那还是有些差别啦。因为好看的医疗剧种，你还是希望，我们还是会觉得，就是它是医疗剧，那它就是会有医学方面的事情，它会有案例啊，它会有什么？可是我觉得日韩的医疗剧。都偏偶像派，的确是娱乐效果比较多，对，比较那么写实。多，然后像韩国的，像《浪漫医生金师傅》，他还是会在于呃这个案例他的背景家庭，嗯，就是他是呃怀孕的受虐妇女啊，或者是他是呃
嗯，很可怜的，就是家里的长男，然后干嘛干嘛，就是我就说那个案例啦。嗯，然后医生可能当医生现在发生的事情，然后跟那个当下的病例可能有产生什么火花或什么的。可是像机智医生生活，基本上他还是会锁在就是那几个好朋友的故事当中，然后仿佛医疗医疗的内容其实是辅助的。我觉得、嗯，而且我觉得医疗剧有很很，我我还蛮喜欢看的点是，他们会把一些社会议题放进来，比如说受虐的妇女被性侵过的，嗯、或者是在医疗上面有纠纷过的、嗯，或者是特别强，比如说呃 ，COVID 19的一些议题，他们都会把它包装进来，还有捐大体这件事，嗯，对，我觉得，我记得住院医生好像是不是有几集？就是他们通常美剧在表现的时候，他可能到最后都会跟你讲说，这部戏以此以此剧纪念什么什么什么。对对对，或是呃，你有上述类似的状况，你一定要去找专业机构协助什么什么的。啊、没错，对，这是医疗剧他们比较会做的事。然后像日剧的话，最有名近年来就是《派遣女医》嘛。嗯，对，米仓良子。她就是一个绝对不失败的女人，<笑>可是你知道，就是因为日剧的那个规格跟她的那个人设，你就会觉得她真的是完全，你会希望这个世界有这样子的医生，嗯，可是你也会知道这绝对不会发生在现实。然后她就是属于看了高兴的片，你会知道她，即便她这一集没办法解决这案例，她下一集一定会成功解决这案例。然后仿佛就是你知道，所向无敌，所向无敌，只要被他切掉的肿瘤都不会再复发，哦、也不用做化疗。他没有什么都不用做他，他没有描绘失败的时候，永远都是成功的。他只有一季，就是米仓良子自己也生病，然后好像要请同事帮他开刀还是干嘛、嗯，就他自己也会有，就他也会有希望可以。呃，演出他有弱的那个部分是，可是事实上他还是会导向一个美好的结局。嗯，我觉得日剧会是这样子，就是他写实面，他不会让你走到很写实。然后，但是，哦、呃，韩国的话就分得很清楚。目前我，呃，韩国其实有写实的医疗剧哦。嗯，可是我目前没有特别印象，他有，他有多好看，我目前想不起来。<笑><笑>我们不负责任的分享哦。我们你们有想到吗？可以告诉我们，我想要看写实的、啊。如果你有觉得不错的，可以告诉我们，我们来看看，然后大家可以来分享交流一下。没错。好，来，以上就是我们今天要跟大家分享的医疗美剧的部分。有兴趣的可以找来看。那你最近在看什么剧？我最近我最近会想要再去找，就是看那个诈骗的真人真事的故事的的影集来看。神鬼交锋、哦、不是神鬼交锋啦，像我刚刚讲那个啊 s o u n d a r a m s 他他那个制作的就是创造安娜 ，Inviting 安娜，我他这个手法真的很厉害，然后还有很多就是诈骗的那种，但我还没有我还没有看听的大骗局啊，大骗图对，其实它是男版的，然后它是女版的，所以嗯，我们也可以下次另辟一个讨论，但我自己觉得安娜比较好看。你觉得安娜比较好看，是不是？因为她就是整体的那个调性来说，我觉得短短几集，她可以把这个故事串好，嗯，不太容易，因为她就是一个，即便她是真人真事，但她还是有一个创造的原型人设，对，所以我会觉得她就是就是她好看，不是没有原因的。
。好，这个我们下次再来好好讨论。好、哦，<笑>好，那今天就先介绍到这里，分享到这里。如果你有其他的想法，也可以留言给我们哦。下次见，拜拜，拜拜。